0: del 58 al 65 que bailamos en Goital y Mariana y yo, recorrimos bailando toda Europa, estuvimos por ejemplo año 64, una gira por la República Checoslovaca a ver quién carajo estaba en el 64 en Praga <ríe> recorrimos muchos sitios con los ojos abiertos y buscando aprender, que nos sirvieron luego para trabajar en Arguía, mi mujer Mariana Arregui, la llevo permanentemente en el corazón, fue mi mujer y lo sigue haciendo.
1: Cultura.eus con Galder Pérez.
2: Racha Aldeón, Juan Antonio Urbelch, recordando a su mujer, a Mariana Narregui, y es que hoy va a recibir en el convento de Santa Teresa de Donostia, con Daria Saría, ese reconocimiento por la larga trayectoria, la investigación y la recuperación de la danza. La danza y el recuerdo para comenzar esta sobremesa cultural de miércoles en Radio Euskadi. José Ignacio Revuelta y Alberto Zubeldía en la dirección técnica, Esther Murelaga en la producción de redacción. urbelt como no, haciendo memoria y también investigación. Y lo mismo hace nuestro primer invitado recientemente becado con Tene Mújica Saría, Miquel Soto, hoy nos va a hablar de John Miranda. Y además, este miércoles en Cultura.eus viene con Circo, Zarzuela y lo clásico con el Bicentenario de Anton Bruckner. Vamos a comenzar con lo nuevo de la cantante catalana Anaís Vila que publica a finales de mes su cuarto trabajo que llevará por título Ara siempre. Y parece que esta tendencia de hacer de las canciones algo desnudo, llevarlas a su esencia y a lo acústico es lo que se lleva. Engancha en este tema su voz y las composiciones como este loop con el que comenzamos la sobremesa cultural de Radio Euskadi que no va al loop, porque comienza así con la dulzura del folk y del pop y terminará con otra protagonista de danza, Miriam Pérez Cazabón. Pero ahora... Es es el turno de Anaís Vila.
3: Has es por porque te agrada con la mirada no un tengo pro. ¿Recordas la última vagada, que de em dejando desde el fondo? y aunque em quedan restas de abrazada y la paciencia no resol, resuelto estoy barricada que sé que no y fa sol uh. sensaciones, me acostumate a hablar, lado, tendencia a expansió. I em queden restes i la expansión y aún quedan restas de abrazada y la paciencia no ho resol, hasta que en lo barricada barricada casi que no plou y fa sol.
2: como decíamos esta tarde Iker Folcarguía va a recibir el premio el quinto premio Ondare por su labor de investigación y difusión de la danza. El área de cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa ofrece este reconocimiento tras más de tres décadas de trabajo en la investigación, recopilación, innovación y difusión del patrimonio cultural guipuzcoano. El galardón lo va a recoger el folclorista y etnógrafo Juan Antonio Urbelz, líder del proyecto desde sus comienzos, junto a la que fue su mujer, y lo es también, como le escuchábamos antes, Mariana Regui. Aloña Verasa, Berasa, a Racha al León.
1: A Rachel de Dombay, el jurado ha destacado la labor de la asociación en la dedicación a preservar y enriquecer la herencia cultural del territorio y también el trabajo en la investigación y difusión de la danza vasca que ha realizado todos estos años la asociación Ikerfolk Folk Arguía. Con casi 84 años, el folclorista y etnógrafo Juan Antonio Urbelts recibirá esta misma tarde el reconocimiento y se lo quiere dedicar a la que fue su mujer Mariana Regui, quien también lideró y trabajó en la asociación
0: del 58 al 65 que bailamos en Goytal y Mariana y yo, recorrimos bailando toda Europa. Estuvimos, por ejemplo año 64, una gira por la República Checoslovaca a ver quién carajo estaba en el 64 en Praga. Recorrimos muchos sitios con los ojos abiertos y buscando aprender. ¿Qué nos sirvieron luego para trabajar en Arguía? Mi mujer, Mariana reggae la llevo permanentemente en el corazón. Fue mi mujer y lo sigue haciendo.
1: Urbelt ha ofrecido innumerables cursos de danza, entre los más conocidos, los que daba una vez al mes durante más de 20 años en el Café Antoquia de Bilbao.
0: Pero en fin, Escarra que Fandango Taporusalda,
1: Emed En agradecimiento a la labor realizada todos estos años, desde su creación en la década de los 60, Urbels recibirá hoy el premio a las 6 de la tarde en el Convento Santa Teresa de Donostia.
2: reconocimiento por lo tanto esta tarde a Juan Antonio Urbeltz a Mariana Arregui y a toda la asociación Ikerfolk Arguía con Ondarea Saria
4: esta semana en la Orquesta Sinfónica de Bilbao Messien y Bruckner disfruta de la batuta de Ludovic Morlot en un programa que le da todo el protagonismo a la orquesta para celebrar el Bicentenario del Nacimiento de Anton Bruckner. Este jueves y viernes, Messien en la celebración de Bruckner en el Palacio Euskalduna, Orquesta Sinfónica de Bilbao. Somos tu orquesta.
5: Los grandes temas de la actualidad en un espacio de análisis, opinión y tertulia política en directo, a la medida de la sociedad vasca.
6: En Jaque XL con Xavier Lapiz Mañana por la noche en ETV2.
7: Bienvenido a Pio en Galí. Aquí vivimos el esquí a fondo, dormimos esquí, comemos esquí, cogemos telesquí y tchaikovsky. Y otras actividades diferentes al esquí. Sí.
8: Y Pío, la estación más alta de los Pirineos franceses. Más alta, igual a manto de nieve natural. Natural, igual
3: a manto de nieve natural.
7: Bien dicho. Reserva en Pío en nt.com. En Arranca el año con estilo. Descubre el Citroën C3 desde solo 13,400 euros en Citroën Carealde. Aprovecha nuestras ofertas de rebajas de enero y dale un giro a tu conducción. Visítanos ahora en Citroën Carealde, en Baracaldo, frente a Max gente el
3: 19 de enero, viernes, Lala Loc Yo en concierto en el Centro Musique Barri de Quecho. A partir de las 9 de la noche, disfruta de los sonidos de Power Pop de esta refrescante banda. Entradas a la venta en Red Cuchabank, Musique Barri y Romo Culture Echea.
1: Organiza Quecho culture Echea. 688-840-840. Participa.
0: punto eus y larguila yo oh solo son I come in and going I get to take. yeah, yeah, You don't me, you don't give me, 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 me. You get your work. You get your solo, Soul, soul, solo, soul,
2: Las 3 y 15 minutos de la tarde escuchamos Igelac en la voz de Beñata Siari, canción del poema Igelac de John Mirande. Hemos elegido esta canción porque su autor John Mirande, tiene fascinado a nuestro invitado. John Mirande, uno de los escritores vascos más influyentes del pasado siglo, nos visita hoy en los estudios de Iruña el escritor y editor Miquel Soto. Recientemente ha obtenido la beca Tene impulsada por el Ayuntamiento de Deva y la editorial Elcar para el estudio de la cultura vasca y la historia de Euskal Herria a través de proyectos de no ficción. Miquel Soto, caixo a racha león. A racha león. Bueno, estos micrófonos te echaban de menos, Miquel. Hemos hablado aquí <risa> mucho de
8: <risa> Hemos hablado aquí, muy, bueno,
2: de otra de, de tus pasiones, que la literatura lo es, pero la otra es la, la cocina y hemos compartido mucho tiempo de, de cocina en estos estudios, Miquel. Así es, sí. Bueno, lo primero es Miquel, por, por esta beca, por, por tener es Saría. No. Oye, se me ha ocurrido ahora la pregunta, pero ¿cuál sería el plato favorito de, de John Mirande?
4: A casa de rana? Ah,
2: bueno, vale. vale. Además lo de las ranas, ¿no? ir buscando las ranas y tal, tiene mucho que ver también, ¿no? Contabas eso, ¿no? Eh, sí. Con tal y cómo te sentías, eh, bueno, dilo por qué, ¿no? Con, con la peli de Guillermo del Toro y demás, ¿no? Miquel, cuéntanos.
4: Sí, me preguntaban cuál era uno de los riesgos que tenía en, en este proyecto de investigación y en la peli Pacific Rim, cuando hacen, se meten en los Jaeger y bueno, es una fantasía muy grande, pero ya hacen las derivas, el perderse un poco en... En el mundo interior de uno propio le llaman eh, irse a buscar ranas, eh, a por ranas, y ese es un poco uno de los riesgos que tengo, que hay, pues parece mentira un autor tan, eh, tan investigado como yo Miranda, pero que todavía hay textos, hay cosas que están sin sacar. Entonces yo, pues tengo algunos localizados, tengo algunas pistas. Y uno de los riesgos es que me vaya a por ranas a ver si encuentro esta a ver si encuentro el otro. Y no sé, algunos sí encontraré cosas, eh, pero algunos igual son callejones sin salidas. Y tengo cierto riesgo de, de perderme a por ranas.
2: Bueno, a ver a ver qué pasa. Que además, claro, esto de tener un límite, un tiempo, ¿no? Un plazo que son es un año, son, son 12 meses, pues supongo, ¿no? Que, que las ancas todavía las pondrá más tensitas, Miquel. Bueno. <risa> <risa> presentabas el. Sí,
4: pero bueno, también es de esas cosas de. Eh, yo he trabajado con muchos eh, autores y muchos escritores te dicen de. Bueno, a mí me viene bien tener un plazo, porque si no, claro. eh, te puede ser mucho. Con lo cual, tengo un plazo, tengo un año, no tengo que hacerlo de alguna manera, así que hay que sacar el tiempo
2: de donde sea. Sí, sí, no, no, si no, exactamente, pues estira el chicle demasiado, quizá. Bueno, Miquel, presentabas este proyecto, Miranda, Rimiñez, Miñez, Esin Miñez, pero hay que decir eh, que no es un proyecto elegido expresamente para tener música, para, para esta beca, porque llevas mucho tiempo trabajando eh, en torno a la figura, a los textos, al trabajo de, de John Mirande ¿Desde cuándo, Miquel?
4: A ver, la fascinación me viene, me viene mediante Sarri, de leer que John Mirande y como qué es un poco. Y es cierto que todos los que nos acercamos a John Miranda es como pero ¿este hombre de qué? ¿Quién era? ¿De dónde? Y empiezas a leer y... Pero sí es cierto que la investigación pues empezaría como hace como tres años o así, porque es cierto que había leído muchas veces de y también escribió en bretón y también escribió en bretón y de repente un día dije, pero esos textos de bretón yo no los he leído nunca traducidos y entonces empecé a buscarlos y los encontré y efectivamente encontré una serie de textos inéditos que no habían sido nunca publicados en euskera y, y es cierto que ahí me metí un poco en el esto que los publicamos hace, pues hace un año en Diaburera en Escola y aunque en lo personal pude que no sería el mejor momento recién sido Aitá y todas esas cosas para ponerte a investigar algo así pero también es cierto que ahora lo tengo todo tan fresco toda su vida, toda la bibliografía que hay que era un poco de oye, ahora nunca
2: claro bueno Pues ahí estás en ello, como bien dices no el año pasado jamás coincidía todo esto con el 50 aniversario de, de la muerte en De Abroar en Escola eh, ese portal de, de literatura que, que creas junto a Esteban Montorio Monti e eh, Irati Jiménez publicabais estos textos en, en Bretón, el Bretón, que parece Miquel Coet, que, que lo aprendió antes que le que euskera, ¿no?, el propio Mirande
4: Sí, 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 él, él eh, como tantos euskaldunes, sus haitadas eh, eran euskaldunes, pero en casa no se, lo, no se lo transmitieron, entonces él empezó a acudir al Alquerri y se eh, aprendió antes a escribir y a leer en, en Bretón y luego se euskaldunizó, era euskaldunberri como tantos autores de esa generación, como Aresti o como Chillardegui, con lo cual, sí, es que realmente... Bretaña y el bretón son algo muy 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 importantes en la vida y en la obra de John Miranda mm.
2: ¿Y qué textos eran estos que, que tradujisteis y, y trajisteis a, a, a De en Escola, Miquel?
4: Pues eh, él, en torno a, ese, a lo que él llamaba como una especie de batzok y bretón que tenía, se hizo un, un pequeño grupo de, de amigos y colaboró con ellos en, en una revista. Entonces hizo textos de todo tipo. Tenía desde estudios, algunos alguno sí estaba traducido, como por ejemplo el que era Nires Iñestea, sobre bueno, pues, eh, diversos temas y también tenía algún poema, pero también hizo otras cosas como tradujo... Eh, la famosa carta a los intelectuales de da, Él tradujo eh, varios textos y algunos los creó. Entonces había, pues desde algunos textos de, de formato ensayo que podrían ser parecidos a los que publicó en Egan o en Euskogoa, y también tenía algún, algún poema escrito que traducido hasta el pretón tuvo lo suyo. Ahí más vale que tuvimos la, la ayuda de Padre Jan Navask, un un bretón que muy muy, muy generosamente nos, nos los tradujo, un bretón que sí sabe euskera, pero es que en Euskal Herria, que yo sepa y por lo que he buscado, ahora mismo no tenemos a nadie que sepa eh, hablar o escribir en bretón.
2: Bueno, hoy hacemos aquí el llamamiento, ¿no, Miquel? Que igual encuentras a alguien por, por las ondas ¿no? y puede, puede colaborar en, en el proyecto. Ah, esta es una de, de las partes, ¿no? Porque creo que hay otras dos líneas también, ¿no? Que quieres eh, trabajar, ¿no? Para, para este proyecto sí. de Tener Mujica.
4: Sí, está muy importante era porque el, el primer mirande que nosotros conocemos en el 48 se define a sí mismo como Geltzale, demócrata y cristiano, que es un poco casi la antítesis de lo que después vamos a conocer. Y está muy, muy relacionado con ese pequeño grupo de amigos de Bretones que que tenía, con lo cual sí me da la sensación de, es cierto que todas las veces que se ha escrito sobre Miranda, que se ha escrito con seriedad, se le da una cierta importancia, pero lo cierto es que sabemos poquísimo sobre Bretaña, sobre el nacionalismo bretón, con lo cual me parecía que era muy importante esta línea para, para comprender mejor a, a John, pero por otra parte, conforme fui, como decía, investigando, me han aparecido de alguna manera algunos hilos que se han quedado allá de cosas, tanto de cartas como de textos, que, estaban sin, que están sin publicar. Y siendo tan capital en lo que es el, el nacimiento, pues que prácticamente nace con él, de la literatura vasca moderna, me parecía, me, casi me por una parte decía, me daba dolor el que todavía no tengamos eh, publicado y catalogado todo lo que escribió Yo Mirande, he de admitir que por otra parte me da mucho morbo. ¿eh? el mm -hmm. vol, Si pudiera volver en el de Lorean hacia atrás y decirle a aquel joven Miquel Soto que empezó a leer a de que yo iba a encontrar cosas sin esto, me da, no sé cómo decir, me emociona bastante. Con lo cual está un poco el de completar eh, eh, su obra. Esa era la, la segunda línea. Pero por otra parte, la tercera que decías era... Eh, me, de alguna manera, como Bretaña atraviesa toda su obra y algunos de los textos que voy a encontrar tampoco están relacionados, me parecía que era un tema que, el cual puedes cogerlo y puedes hacer una, como quien dice, una monografía de, eh, de divulgación de Joe Miranda que puede ser un libro muy atractivo para alguien que quiera acercarse. Oye, he oído yo muchas veces sobre Joe Miranda, pero no conozco demasiado ni su figura ni su obra. Voy a leer eso, con lo cual me parecía que era... Lo que decía hace poco que era como una especie como de huevo kinder, ¿no? De hacer las tres cosas a la vez, lo de Bretaña, los nuevos textos y esto. Que los huevos kinder, ya sabes que decían que era chocolate, un juego y una sorpresa. Que me siempre me ha parecido un poco tonto, porque era como... <risa> yo creo que decían lo del tres por el número porque quedaba bien, pero realmente chocolate y un, y un juego, ¿no? Pero sí la idea era un poco el, el tratar de hacer ese huevo kinder. Mm,
2: sí, porque el juego no era siempre tampoco el kinder, ¿no? Sorpresa. Bueno, bueno,
4: pero sí. nada que ver con los de ahora porque con, como antes tenían las piecicas pequeñas pero luego como se podían tragar las quitaron y todos los últimos huevos Kinder que me he cogido son como todos de una pieza que sí es cierto que es un juego pero no tiene que ver con antes cuando montaba los cochecicos oh. y todas esas cosas
2: Sí, sí, que, que luego así sabemos montar muebles y demás No, ahora parecen roscones de reyes con, con el rey asegurado lava. También Es cierto que yo creo
4: que las instrucciones de IKEA son bastante más claras que las que ya teníamos con los huevos kinder. Kinder.
2: Eso es verdad. Bueno, según, según cómo te pillen. Bueno, no sé si son accesibles para, para todo el mundo, ¿no? A veces la, las instrucciones de, de Ikea y demás, pero es algo que, que sí quieres hacer tú con, con, con Miranda, ¿no, Miquel? Porque parece que, que a veces, ¿no? Figuras como, como la suya y tal, ¿no? Quedan como, no sé, como para muy cafeteros y demás. Alguien de quien se habla todavía tanto y que es y ha sido tan juzgado, por cierto, ¿no?
4: Sí, es que. Mmm... Es cierto que ojo, Miranda tiene una personalidad, es lo, lo que decimos es eh, un escritor sumamente moderno, pero a la vez es nazi, pero es abertale, pero es eh, pagano y siempre mmm, nos hemos acercado a él como una figura muy problemática, sobre todo yo creo que es una gran parte es la parte de la política, pero ese problema ya estaba encima de la mesa, quiero decir, sus coetáneos ya lo vivieron como un problema, creo, y por otra parte, mmm, creo que nos llevan un poco como a interrogarnos... Algunas preguntas que se nos hace de fuera, ¿no? como a los vascos, de vosotros como nacionalistas, sois de. Pero lo cierto es que Mirande no ha tenido nunca ningún seguidor a, a, a nivel político. No conoces a nadie que diga, ah, no, yo en política estoy totalmente de acuerdo con lo que dice John Mirande. No, eso no, no ha habido. Pero es cierto que nos hemos acercado mucho. De hecho, están publicadas sobre todas sus cartas en una, en una recopilación maravillosa que hizo Patriarch Pero me parece que todas esas cosas que hemos llegado a saber de la vida de John Mirande en vez de para tratar de comprender mejor al hombre y la obra, lo hemos utilizado para algo que hacemos tantas veces los vascos que es juzgarlo y juzgar a las personas con solo una pequeña parte de su vida es algo muy problemático y si no lo utilizas para tratar de comprenderlo mejor al final puedes terminar haciendo algo, algo que no solo es que no ayude ni al escritor ni la obra sino que tampoco le ayuda a uno mismo ni a comprenderle a él, ni a comprendernos un poco a nosotros mismos en la medida en la que el problema de la modernidad en Yo Mirande también es un poco el problema que tenemos eh, todos los vascos que siempre hemos sido y todavía hemos siendo en algunas cosas un poco antimodernos.
2: Mm. Oye, Miquel, eh, acabas de, de citar, ¿no? Esa recopilación de, de cartas de, de, que, que hizo Patriurquizu, de las cartas de, de Miranda y demás, no sé, son parte fundamental, ¿no? Para una investigación, para, para un estudio de muchas vidas, de muchas personas, ¿no? Lo es así en la historia y demás. No sé, pero a veces mmm, no da como un poco reparo porque en principio no, no se han escrito de, de manera pública y demás. como el, el hecho de cómo tratar. Las cartas, ¿no? Que, eh, por ejemplo, en The en escuela habéis tratado mucho la, la correspondencia entre Miranda y, y Monzón, ¿no?
4: Sí. Eh, es que no tenemos mucha costumbre. Los vascos somos muy pudrosos. Entonces, uh -huh. prácticamente no hay publicadas... Es de este autor no hay, no hay muchas cartas eh, publicadas. Nuestra vida privada, ya sabes que nos ponemos... Uf, uh -huh. eh, de, de tiesos como el culo de un tambor eh, cuando sale eso. Y, sin embargo, en otras culturas es mucho más... Como los ingleses tienen, los anglosajones diría, eh, mucha más eh, tradición de hacerlo. Y resulta que es algo... Es muy importante, claro. Lo que pasa es que también... Mmm... Eh, con Miranda nos ocurre el problema de inmediatamente, depende de lo que escriba, estamos buscando como qué es eso en su vida. Cuando escribe, no sé, cuando escribe, mmm, por decirlo de alguna manera, fantasías muy claras, yo qué sé, un poema sobre una aquelarre, un poema como que está en un castillo medieval. Bueno, vemos claro que eso es literatura, pero cuando habla, sobre todo yo creo que fundament fundamentalmente de sexo, ya estamos tratando de ver qué relación tiene eso con su vida, pero eso no lo hacemos con el resto de los autores, porque si no, no se atrevería a escribir nadie. Quiero decir, hay muchos autores que han escrito de la prostitución, es que me da lo mismo de decirte de Bernardo Chaga, eh, Paco Aristide, y no estamos pensando, ah, ¿eso significa que Bernardo Chaga es un putero? Porque esta escena que está ubicada en un burdel de Obaba Cuac, y sin embargo con Miranda estamos como siempre, somos incapaces de, de, de ver su obra y de ver su vida, estamos siempre mezclándola, y de una manera... Un poco como muy juzgadora, con lo cual algo que debería de, de valernos, y como yo creo que vale lo que digo en otras culturas, para comprender un poco mejor el autor y ver un poco qué relación puede tener con su obra, hostia, nosotros lo hacemos de una manera bastante bruta y un poco inhumana, yo creo. Mm.
2: Bueno, eh, ha, ha estado también la peli de, de Iosu Martínez, este trabajo y demás, ¿no? Parece que, bueno, pues que, que ahora toca un poquito, ¿no? Volver a mirar a Miranda y también con el centenario, el 50 aniversario de, de la muerte y demás. No sé si saldrán más fotos, ¿no? Maravilla, como, como esa foto de Druida.
8: De
4: pues el caso es que es una de las cosas que sí me gustaría y que cuando te pones a investigar una cosa es eso, porque encontré eh, las fotos en las que él eh, es nombrado bardo oficialmente, entonces yo la relaciono automáticamente con la foto que tiene, que es bastante conocida, que le mandó a Ingeru Irigaray, pero maravilla que tienen estas cosas, a la presentación vino José Ángel Irigaray, eh, yo le dije bardo, y me dijo, no, 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 en la carta que le manda a mi padre dice claramente que va vestido de druida, entonces, yo todo el repaso que hice de las fotos lo hice buscando eh, buscando en azul, o sea, buscando en blanco. Pero ahora me he dado cuenta que tengo que buscarlo en, de los que van vestidos de azul. Con lo cual, igual encontraremos alguna otra foto.
2: Ah, ojalá. ¿Habrá viaje a Bretaña, Miquel, para, para sacar sí, adelante este proyecto? obligado.
4: Sí, sí, sí. Eso sí. Ya les dije que, claro, yo toda la investigación que hice el año pasado la hice... Desde casa con esta maravilla que es internet, que realmente es, es, es increíble con las cosas que están eh, digitalizadas ya lo que puedes hacer. Pero también es cierto que se me quedaron números que no están digitalizados de la revista Restormer eh, similar y de alguna otra. Con lo cual sí es imprescindible que vaya allá, que vaya a buscar algunas de las eh, revistas en, las que, en esta que él participó y en otra que también tenía relación y que tuvo relación con Iguela y a ver también qué encuentro ahí.
2: O sea, dejas el, el ratón de, del ordenador, ¿no?, para convertirte un ratón de biblioteca bretón, ¿no?
4: Sí, bueno, además eh, Bretaña es un viaje maravilloso, así que, ¿qué mejor excusa?
2: Pues, Miquel, que, que disfrutes también con, con este trabajo. No sé si a veces también uno tiene la sensación de, Buah", bueno, ya lo has dicho antes, ¿sabes? No hay en el, ¿no?, ¿Dónde, dónde me he metido y demás, ¿no? Pero bueno, desde luego era el momento y, y seguro que también, ¿no?, te deja tiempo para, para el disfrute y la sorpresa.
4: No, sí, es cierto que realmente el, el, el tema, como por decirlo de alguna manera, me pone mucho. Siempre que me escribo a leer o esto es algo que me motiva, con lo cual estoy convencido que realmente sacaré tiempo y que realmente lo voy a disfrutar.
2: Pues que lo disfrutes mucho y dentro de, de un año, ojalá podamos charlar aquí de nuevo en cultura.us contigo y hablemos de, de este trabajo, Miranda, Henry Miñez, sin Miñez. El título, claro, podrá variar también, o no tiene... Muy
4: me gusta mucho viene de un poema el R. miñes es y miñes viene de un poema suyo del primer el primer poema que trae a las lesbianas a, el lesbianismo a la literatura vasca y me parece que viene muy bien para eso me quedé muy satisfecho así que no sé si lo cambiar. ah no
2: no, pues, no no yo no decía porque no, no me pareciese bonito en absoluto ¿eh? Mikel Soto no. según la complace se rey, Anda a pesar que ya va y
4: a la
0: mucho Ven y maíte secular ir se culan cosa viejito gareduza y tu cantean baña ever sin en sin es sin he hizo la bad veces ilegó riva y
2: y de la literatura a la música. Orozco Rock ha hecho público hoy el cartel para el festival de este año. Se va a celebrar los días 17 y 18 de mayo. Como siempre, será gratuito. Dos bandas que están de aniversario. Sex Museum repasará sus casi 40 años de carrera. Y de Capaces desde Barcelona también celebran su 25 aniversario. Estarán también Echecalte, la banda de Bermeo. Feline con su psicodelia llegarán desde Guernica. Voz, los locales también desde el audio. Llegarán Lur y entre otras bandas también Toc y SSS a quienes escuchamos en Orozco Rock de este 2024. Seguimos con música y nos subimos a los escenarios, eso sí cambiamos completamente de registro. La Asociación Lírica Izaskun Murguía estrena el viernes en el Centro Cultural Amaya su antología de la zarzuela. Se trata de una selección de piezas que forman parte del repertorio que han representado a lo largo de las últimas dos décadas desde la fundación de esta asociación allá por el año 2000. Medio centenar de personas van a participar en las tres funciones de este fin de semana y junto a ellos estarán los miembros también de la Orquesta Arrasate Musical. Nos lo cuenta Ainhoa Aguirre.
9: Actuaron por última vez el 2019 y tras el parón de la pandemia y meses y meses de ensayos. Este fin de semana regresan al escenario de la maya con una selección de algunos de los números más bonitos de la historia de la zarzuela. Merches a la
10: ...una antología de la Zartuela, y si no hay números... ...algunas romanzas típicas, pues yo que sé... ...de la taberna del Puerto... ...que pues la de No puede ser, la mujer no es buena... ...que la mayoría de la gente conoce y es preciosa... ...bueno, a mí me encanta... ...del caserío la de Chiquito de Rigorri... Eh, luego Luisa Fernanda de las Sombrillas, o sea, hay muchos números que son muy conocidos de estos de, de amor dramático. Habrá algunos dúos cómicos divertidos y luego, pues el coro, que la verdad que cantan estupendamente y, y llenan el escenario de, de color, de voz y de todo, vamos.
9: Actualmente ensayan en Cultura Lab, ubicado en la antigua fábrica de la Unión Cerrajera, que acoge un buen número de asociaciones culturales de Arrasate. Ahí tienen su local, su espacio para ensayar y crear el vestuario y atrezo.
10: Hicieron un edificio que se llama Culturo Lab, que nos han dado local a la mayoría de los grupos culturales, chistularis, bercholaris, eh, estamos nosotros, están Chorvela, están Euskaltegui, están los de la Asociación de de sociedades, el SUC, o sea, estamos muchos allí, Panderu, a todos. Es una, una cosa maravillosa para tener un local, además nosotros que necesitamos sitio, porque para, para hacer un escenario, claro, necesitas un local que tenga altura, que, que tengas espacio, porque vamos, hemos solido hacer los escenarios de cualquier manera en cualquier sitio, pero afortunadamente, ahora estamos muy bien.
9: Este nuevo espectáculo contará con la dirección artística de Javi Burgos y la dirección musical de Cristina Cubillo y Eduardo Arzamendi. Medio centenar de personas actuarán en el escenario.
10: La mayoría de la gente somos de los que empezamos al principio. Bien es verdad que la gente joven, las mujeres sí que van entrando alguna y demás, pero en general los hombres jóvenes ya no cantan tanto en coros, ni en zarzuelas, ni esas cosas. Entonces es verdad que la parte de los hombres sí que necesitaríamos así. Que vinieran jóvenes a renovar, si te gusta cantar, te gusta actuar... Pues Plaza Azul que es estupenda para eso. Tiene la parte cantada, pero también tienes teatro. Es decir, ahora somos pueblo y estamos cuchicheando... ahora somos unas señoras que cosen, ahora somos unos señores que labran. Quiero decir que al final siempre son situaciones en que la gente tiene que interactuar y moverse en el escenario y con bailarines y de todo. Y además somos majísimos y nos divertimos
9: mucho. Junto con los miembros de la Asociación Lírica y Zaskon Murguía actuarán los miembros de la Orquesta Arrasate Musical que dirigirá Ike rolazábal Este fin de semana, en el Teatro Amaya, Antología de la Zarzuela.
3: que
2: ...pues nos podemos ir a rasate para disfrutar con esta antología de la zarzuela este fin de semana. Este 2024 se celebra el Bicentenario del Nacimiento de Anton Bruckner. Hay homenajes, hay publicaciones de libros, hay, como no, conciertos y celebraciones por todo el mundo. El primero ya fue el concierto de Año Nuevo en Viena. Y en nuestro entorno pues también se va a celebrar este Bicentenario, el Bicentenario del Compositor Austríaco. La Voz ha programado para mañana y para pasado en el Euskalduna un concierto que lleva por título Mesién en la celebración de Bruckner, porque la voz ha preparado un programa con la Cuarta Sinfonía del Austríaco y la obra La Ascensión del Francés. Juan Ramón Martiarena toma la batuta.
7: Austria, patria de Anton Bruckner, es el epicentro de las celebraciones de su Bicentenario. La primera corrió a cargo de la Filarmónica de Viena, donde se incluyó por primera vez una obra de Bruckner en su tradicional concierto de Año Nuevo. Por otra parte, tanto en la Catedral de San Esteban de Viena como en otras iglesias austríacas tendrán lugar regularmente conciertos de órgano y corales en honor de este singular sinfonista romántico. También serán interpretadas sus obras en Berlín, en varias veladas especiales organizadas por la orquesta Berliner Philharmoniker. En la web Anton Bruckner, 2024 se recoge toda la información sobre diversas celebraciones. En nuestro entorno también se celebra el Bicentenario. La Bilbao Orquesta Sinfónico a ha programado el concierto titulado Messien en la celebración de Bruckner porque, como nos confiesa Borja Puyol, director técnico de La Voz, la orquesta no podía quedar al margen de las celebraciones.
5: Es un compositor que La Voz ha visitado mucho a lo largo de su historia porque disponemos de una plantilla amplia que podemos abordar sus sinfonías, pero además también por la marcada afinidad que ha tenido hacia ese de compositor, a algunos de nuestros directores titulares, ¿no? y los últimos, sobre todo, Juan Jomena, Günter Neuholl, Eric Nielsen, nuestro director titular actual, pues los tres son gran amantes de la música de Anton Bruckner y también lo han interpretado por nosotros. Así que sí, ha estado siempre en, o prácticamente en cada temporada hemos tenido alguna cita con el compositor austríaco.
7: Para este concierto, la voz ha elegido la Cuarta Sinfonía de Bruckner, apodada por él mismo Romántica, la más popular de un compositor considerado el mayor sinfonista después de Beethoven.
5: Nos la propuso también Ludovic Morlot, que es nuestro director invitado esta semana, como su primera preferencia dentro del catálogo, y además creemos que es la más accesible para el público, la más popular, la que puede ser más accesible para alguien que quiera acercarse por primera vez, y creíamos que también para el público que quiera conocer la música de en una buena
7: Y en el programa del concierto la voz reúne a Bruckner con Olivier Messiaen, dos compositores profundamente religiosos, organistas y personas sencillas.
5: Las sinfonías tienen un carácter místico y me siguen desde luego también, y ambos eran católicos, ¿no? pero también sobre todo porque los dos eran grandes organistas y los dos componían para la orquesta desde la perspectiva de un organista. Ambos tienen en común eso de, de introducir las familias instrumentales por bloques. Esa manera que tienen los organistas de tocar, te van poniendo los registros y tú cuando te estás escuchando, de repente escuchas la trompetería en bloque o escuchas las flautas y eso es porque ellos van metiendo los registros y va sonando así. Ambos dos tienen esa característica y te diría que incluso personalmente tenían una característica común que era su buen trato personal. Eran dos personas como muy sencillas no muy conscientes tampoco del éxito que tenían o del prestigio que tenían entre el resto de músicos y de compositores.
7: Este gran concierto sinfónico no es la única celebración de la voz del Bicentenario. En su programa de cámara hay dos conciertos uno celebrado ya en noviembre con un arreglo para un grupo de nueve músicos de la Sinfonía número 7 y el 5 de febrero el Quinteto de Cuerda en Fa Mayor la pieza más importante del catálogo de cámara. Lo dicho, los conciertos de la voz una pequeña muestra de la ingente cantidad de celebraciones del Bicentenario de Anton Bruckner.
2: Escuchamos a Ara Malikian, que cancela los dos conciertos que tenía previstos este sábado en Baluarte. Según el comunicado de prensa, la razón son los problemas de salud del artista. Los médicos le habrían aconsejado un alto en su apretada agenda de conciertos para centrarse en su recuperación. La devolución de las entradas será a través del mismo canal por el que fueron adquiridas. Una cita ya de cara al fin de semana y para abrir también el espacio de danza en Cultura.es porque está por aquí Begoña La Lavarría, que es Begoña a León. Pues tenemos un plan para este sábado y para este domingo porque la prestigiosa compañía Malendén Ballet Biarritz llega a La Riaga para ofrecer su último espectáculo, Les Sassons, Las Estaciones. Tras estrenar la obra en Cannes la compañía ofrece, ha ofrecido esta producción en otros lugares. Ha estado en Versalles, cómo no, en Biarritz, en casa y también han pasado por Venecia. En el espectáculo, como decorado, una serie de pétalos negros diseminados. En escena, 22 bailarines moviéndose con la música de Vivaldi y de Guido. Pura fantasía poética
11: de la que nos habla Oyerna Raiza. Al igual que Antonio Vivaldi... ...el también músico veneciano Antonio Guido... ...también compuso una obra sobre las cuatro estaciones... ...el director y coreógrafo Thierry Malandén... ...fusiona ambas propuestas musicales... ...en su nuevo espectáculo, Le Sesson. ...se ha basado en una idea de los músicos Brunner y Pleuniac... Y ha creado una obra en la que ha coreografiado a 22 bailarines. La propuesta de la compañía Malandén, ballet Biarritz, compara a Vivaldi y a Guido. Nos lo explica Julen Rodríguez, bailarín de la compañía.
8: Pierre Malandén lo que ha querido hacer con estos dos compositores ha sido una comparación de la sociedad de ahora y del recuerdo de un ideal que él tiene de las estaciones de lo que fue en un tiempo, ¿no? Por ejemplo, las estaciones de Vivaldi representan la sociedad de hoy en día... ...un poco estropeada, habla del calentamiento global... ...y lo compara con las estaciones de Antonio Guido... ...que son el recuerdo de un pasado o una utopía... ...de lo que tendrían que ser las estaciones. Fue en
11: noviembre cuando la compañía de Malandén... ...estrenó su último espectáculo en Cannes... ...después ha actuado en Versalles junto a una orquesta... Malandén Ballet Biarritz llega desde Venecia, donde también ha contado con una orquesta para ofrecer cinco sesiones. De momento el espectáculo está teniendo una buena acogida.
8: Pero bueno, la verdad es que la acogida ha sido, ha sido muy buena. La gente está, o sea, todas las noches, eh, la gente está, parece que sale contenta del teatro y y claro, y para nosotros eso es muy gratificante. La
11: compañía Labortana llega a Bilbao después de un intenso rodaje, lo que permite disfrutar más a los propios intérpretes.
8: Y nosotros también ahora ya lo hemos hecho más de 10 veces, yo creo más o menos, y ya empezamos como a poder soltarnos más, a poder pensar en otras cosas que no sean solo como la danza y que todo esté correcto y en su sitio porque eso ya empieza a estar en el cuerpo. Entonces, cuando tenemos un poco de rodaje ya podemos trascender a otros, añadir otras capas ¿no? al, al ballet. Malandén
11: Ballet Viarritz es la compañía de danza más importante de Euskal Herria y una de las más grandes de Europa con cifras que rondan siempre los 100.000 espectadores por temporada y realizando cerca de 100 representaciones al año.
2: 13 minutos para las 4 de la tarde, el ballet Malendán de Biarritz de este fin de semana en La Arriaga con les Sasson, sí. las estaciones, <ríe> por una cara de pena, Begoña. Bueno, puedes ir, pero pues ya, ya lo verás, ya lo verás en otra ocasión, compañera.
6: Es que tiene pintón.
2: Bueno, bueno. pero y no puedo ir. <ríe> bueno, ya lo verás. Bueno, que vamos a hablar como no de Danza Urtebe Rion, a ti también, Begoña.
6: Claro, no nos habíamos visto. No
2: nos habíamos visto, así que bueno. Yo creo que es la última colaboradora que, que me quedaba por, por, por felicitar el año, creo que no, no lo sé. Luego cada día digo lo mismo y, sí. y <risa> siempre te volver a decir Urte que no sé hasta cuándo se, se puede decir. Pero este, este año nuevo, este, este 2024, hemos hablado del Bicentenario de Bruckner, del que hablaremos seguro, eh, pues en reiteradas ocasiones este año, y también, como no, del centenario de, de Chillida, que, que la semana pasada hablábamos de ello, veníamos hablando y hablaremos de ello todo año, todo este año y el siguiente también, pero que también tiene relación con la danza, Begoña.
6: Efectivamente, y yo no quería dejar pasar la oportunidad de poder hablar de chillida y danza, porque chillida es como lo máximo dentro de la cultura vasca, entonces había que relacionarlo con la danza. Sí que va a haber eh, cosas de danza dentro del programa que tienen por el centenario, pero yo quiero hablar con una persona que ya ha trabajado de hecho ha, de ha trabajado a la sombra de las obras de chillida, se llama Miriam Pérez Cazabón, es coreógrafa, bailarina, profesora y ha hecho varios proyectos en Chillida leku Ella nació en Oyarchun se formó en San Sebastián, en Irún y luego ya se fue hasta Rotterdam a completar sus estudios en el Codarts y, y bueno eh, después cuando volvió trabajó en varias compañías y en 2016 creyó, creó su propia compañía Neri Ari y, en donde colabora con muchos artistas y, y otros coreógrafos pero lo que nos interesa aquí ahora es que ha hecho dos piezas y dos talleres en Chiyidalecu y eso es todo un puntazo
3: eran
12: tres, tres a sus...
2: Miriam Pérez Cazabón, ¿qué tal? racha Aldeón, bienvenida a Cultura.eus. ¿Qué es
12: Arracha Aldeón? Ah, Arracha
2: Aldeón, os hondo, os Bueno, un placer tenerte aquí. Eh, Has escogido, además, Begoña, eh, una pieza concreta, la música de, de El belga. Por un motivo, ¿no?
6: Sí, porque ya la utilizó en su primera pieza, tiene varios trabajos y esta fue de su primera, de aquella de 2016 cuando se estrenó como compañía. Y, y bueno, antes, eh, antes que nada vamos a pasar a cómo llegaste a trabajar en Chillida Alecu. ¿Tenías alguna relación previa con el artista o fue empezar desde cero? o ¿Cómo, cómo fue?
12: Bueno, en verdad fue casi empezar desde, desde cero. Eh, si es verdad que hace, hace unos cuantos años ya, eh, pues es que igual hace 15 años eh, tuve la oportunidad de colaborar un par de veces de una forma un poco más informal. Cuando daba clases en la Escuela de Música y Danza de San Sebastián, eh, bueno, pues eh, emplazamos un par de trabajillos con los alumnos a, al Museo Chi y Dalecu. Eh, y luego, a raíz yo creo que de, de hacer este contacto, eh, pues eh, cuando se reabrió el, el museo, porque estuvo unos años cerrados, sí. eh, me propusieron hacer, bueno, participar en este, en este evento para la reapertura de, del museo. Y a raíz de ahí, pues hemos eh, ido colaborando uh -huh. de vez en cuando, sí.
2: Y cómo se enfrenta una a trabajar en un lugar, en un espacio tan tan especial, Miriam, porque sí que dices no que es un lugar idóneo para para crear danza.
12: Eh, a ver, primero con mucho respeto, eh, porque bueno, o sea, el sitio es increíble, es, es, o sea, el espacio que te ofreces es maravilloso en, en, en relación tanto con las esculturas como con la naturaleza. Y sí, yo creo que es un espacio más, más que cre para crear danza, yo creo que para presentar cualquier propuesta artística, creo que es sí. un espacio idóneo porque, bueno, pues pues te, te da esta, ese silencio, ¿no? esa atención que requiere, que requiere a veces bueno pues eh, presenciar ¿no? pues cualquier propuesta artística, eh, esa escucha, eh, ese, ese, pues abrir un poco la imaginación, bueno, pues todo esto te, te lo ofrece Chidalecu. Sí,
6: y una cosa, tú, eh, yo he visto muchos vídeos de obras tuyas en espacios no convencionales. Eh, fuera de Chillidalecu, ¿hay alguna obra que digas, yo quiero bailar ahí?
12: Pues a raíz de bueno de hacer estas colaboraciones y de ir poco a poco conociendo su obra, eh, eh, yo creo que más que con una, una obra en concreto me he ido sintiendo se más o menos identificada pues con sus inquietudes o con sus ideas, ¿no? Porque eh, uno de los inter mayores intereses de de el es eh, es el espacio, ¿no? O, sí, o, que... o el vacío, y, y bueno, pues con. y el tiempo, ¿no? Y la luz, y bueno, pues todo lo que coge presencia, eh, gracias a, 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 la, a las esculturas que crea Eric. Entonces, a mí, esa idea también de cómo, cómo presen hacer presente ese. Pues el espacio el tiempo a raíz de a través de los cuerpos y del espacio y, de, y, de, y, de, y del espacio escénico y demás pues todo eso también eh, se me hace muy muy interesante de hecho también tengo unos trabajos en relación con estas ideas y, y poco a poco me, sí que me he sentido cada vez más identificada mm.
2: y que le da no obras no tan tan pesadas no literalmente no como son las, las de Chillida, no a, al cuerpo ¿no? que el sí. cuerpo ¿no, de, de una bailarina y demás es, es mucho más ligero no como es esa combinación cómo se alimenta eh, un cuerpo de, de todos estos trabajos de estas esculturas miriam
12: Ojo, pues se retroalimentan mutuamente yo creo porque al final el, el cuerpo puede puede aprender de las esculturas no pues de, de esa gravedad que bueno de ese peso que, que transmiten bueno pues intentar no eh, eh, llevarlos al cuerpo y, y luego pues trabajar con bueno muchas de las esculturas aunque aunque parecen que pesan mucho pues luego están en el aire también ¿no? y, y pues, eh, la ingravidez también es otro, otro de los temas, entonces yo creo que se retroalimentan eh, bastante, sí. se complementan. Sí, en,
6: en, uh -huh. tú haces talleres con niños y sé que uno de los ejercicios era baila una escultura, es una cosa curiosísima,
12: ¿no? Sí, 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 sí es verdad, porque al final eh, bueno pues lo que invitamos es a eh, eh, habitar esas esculturas y al final... Eh, bueno, es, es subrayar que las esculturas también están vivas, ¿no?, pues que se van, bueno, como como él quería transmitir, ¿no?, como que se van modificando a través del tiempo, pues al final lo que hacemos es reducir ese tiempo a... <coughs> A esa, a esa hora que dura el taller pero al final con los cuerpos también los intentamos eh, bueno pues habitarlos moldearlos darles diferentes formas y al final eso también te, te da cabida bueno pues a jugar un poco con la imaginación darle darles un sentido darles un sentido o, 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 eh, más personal ¿no? pues aunque aunque recibamos la información de, de la idea de chia Leco, pues al final eh, cada niño también pues bueno pues eh, lo ve de una forma diferente entonces bueno pues todo eso es muy enriquecedor
2: esta tarde en cultura Estamos charlando con, con Miriam Pérez Cazabón con su, sobre su relación con Chiida y demás, pero claro, teniendo una artista como ella eh, en el programa, pues también podemos hablar de otros trabajos. Además de, de los premios Goya y demás, esto también nos lleva a aquellos Goyas del año 21, una cosa así, eh, y a la película Aquelarre, por supuesto. Miriam, como decimos que has colaborado en, en muchos proyectos, eh, pero ¿cómo fue no trabajar eh, la coreografía, la, coreo la creación coreográfica para, para la película eh, Aquelarre que estamos escuchando aquí de fondo? Hay que trabajar para la cámara, no es lo mismo que trabajar para la escena o trabajar para, para un espacio abierto como es Chidalecu.
12: Mm, sí, bueno, eso fue también, pues, eh, un, un, una experiencia, bueno, pues, también potente. Eh, la verdad es que el modo de trabajar fue bastante parecido a cuando trabajamos un, en la creación de un espectáculo de danza. Al final, eh, tú tienes tu tiempo de, de proceso de creación, de investigación, y luego ya intentas con lo que has creado transmitirlo a las, a las bailarinas, en este caso a las actrices. Eh, eh, tenían una dificultad las actrices que era que en el momento tenían que bailar y cantar a la vez. Fue toda la eh, creación fue en colaboración con Naitaroitza Jauregui, que es la que la que ganó el goya junto a Arancha, eh, eh, gracias a la película. Eh, pero bueno, pues aquí lo que resaltamos al final eh, fueron, pues bueno, pues dar mucho más importancia a, a los gestos más pequeños, a los detalles de, más cercanos, a las caras, eh, a las manos mucho también. Bueno, pues por jugar un poco pues con esos planos más cercanos y, y, y luego ya más, más amplios. Eh, bueno, pues con, con la gracia, pues que también lo grabamos en plena naturaleza y que no es un, un espacio, digamos, liso, liso, ¿no? Pues, pues con sus tropezones sí. y demás. Sí. Pero sí, fue muy, muy, muy gratificante. Mm.
6: Sí, pero con tu trayectoria no había problema. Y bueno, y, y ahora tienes más proyectos en, en, en. Tú no te quedas quieta, está clarísimo. Y te estás mm. preparando una pieza que se llama. Eh, eh, ay. Cu Cruce
12: 40 de caminos, sí. 40
6: Bye. Sí. Eso es, ver llegar en mi de ¿Y cuando se puede preguntar algo o esto es tabú de estas cosas? de No me preguntas sobre los nuevos proyectos, ¿cómo va esto?
12: <risa> bueno, ahí estoy, digamos que estoy todavía eligiendo los ingredientes. <risa> Bye, bye, y todavía no he elegido ni la cazuela ni nada, así que todavía estoy muy, bueno, eh, ya hice como un par de creaciones bastante seguidas, eh, fueron muy intensas las dos y para esta, bueno, pues estoy queriendo tomarme mi tiempo, pensar muy mucho cómo hacer las cosas, eh, bueno, pues dando dando tiempo a, 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 lo que, a lo que en verdad es pues la creación ¿no? y a ese tiempo de pensar y meditar, vale.
2: Qué bonito momento ese Miriam también, ¿no? Sí. ¿No te pasa que todo te lleva de repente a, a la creación de eso que tienes en mente o, o, o no te suele suceder, sí. ¿no? Claro.
12: sí, es verdad y, bueno, pues, eh, pues eso, pues hay que de, momento, de, de vez en cuando, ¿no?, pues in, intentar, aunque es difícil parar o, o para, para dar ese espacio, ¿no?, a, a, ese, a ese tiempo también. <risa>
2: Miriam Pérez Cazabón, ha sido un placer charlar contigo una vez más y vuelve cuando quieras a esta sobremesa cultural de Radio Euskadi, Cultura.eus, pues te coge con los brazos abiertos cuando quieras. Es que ricascó, Miriam.
12: Casco, Begoña, es que
2: ricasco, Begoña Tagalderni, Esquerraí. Agur. Begoña, que le has puesto un final muy solemne.
6: Ya, es Con la música. lacrimosa, ¿verdad? Sí, pero es tan bonito. No, no pude evitarlo. <risa>
2: vale, capricho de, de Begoña Olavarría, a la que esperamos en un par de semanas en Cultura.eus, como nos para hablar de danza. Begoña, es que ricasco.
6: Es, es orgánico.
2: Viajar te y hoy, y